1: Velkommen tilbake til TV-podden. Mitt navn er Marie Olausen, og i dag skal vi snakke om skjermavhengighet og hva vi kan gjøre for å bli mindre skjermavhengig. Og, eh, da er det dagens gjest, Ole Petter Gjelle, fastlege og hjerneforsker, og også forfatter bak, eh, av boka «Den digitale dope». Velkommen hit, Ole Petter.
0: Tusen takk. Så hyggelig.
1: Du ikke, vi sitter ikke i det samme rommet, for du har da, du er jo egentlig vårt, vår Oskarsland-lege som nå har flyttet ut av Oskarsland. Hvor er du bor nå?
0: Du, nå har jeg flyttet ganske langt. Da. Jeg har flyttet til eh, fylke og Hamar, så der bor jeg nå.
1: Der bor du nå. Men du, du får leve med belastningen av å være vår lokale fastlege likevel. Det, ja,
0: du, det er veldig hyggelig. Jeg føler en veldig sterk tilknytning til Vestfold og Tønsberg, og ikke minst Oskarsram, så det, du, det er veldig hyggelig.
1: Ja, veldig bra. Men du, hvorfor har du skrevet denne boka, «Det digitale dope»?
0: Jeg har jo skrevet den først og fremst fordi jeg er faglig sett veldig opptatt av, av hjernen, og så er jeg litt over middels av folkehelse, og hva er det som fører til god helse hos barn og hos voksne, og, og i den forbindelse så ser vi jo at det å sitte stille, det er en av de skummeleste tingene vi gjør. Veldig mye for barn og voksne, det er kanskje en av de viktigste risikofaktorene vi har for å bli syk senere i livet, og det, det er omtrent ikke farlig som å være storryker. Og så ser vi jo at i dag så bruker vi kanskje 4-5 timer de aller fleste av oss stillesittende bak en skjerm Altså, vi bruker 4 til 5 timer på noe vi ikke brukte noe tid på for 10 15 år siden. Og det er det stjeler tid fra andre ting som er viktig for oss mennesker. Så det er kanskje det det jeg er mest har av at den skjermen den stjeler mye viktig tid, spesielt for barn og unge. Så det som er helt nødvendig for normal utvikling og god helse, sant? dette med bevegelse og leke, søvn, sosiale, ja, sosiale relasjoner, vennskap og bruke tid med de man har glad i.
1: Så det er det vi har byttet ut?
0: Ja, det, har byttet, vi er, så, ja, det, det er jo det i stor grad. Så, så det er liksom den profesjonelle interessen min i akkurat dette här. Og så er jeg veldig opptatt av vad gjør det med hjernen vår, da? spesielt mental utvikling, mental helse, det å bruke skjerm så mye. Og så har jo jeg barn selv også. Jeg har tre barn, skråstrek ungdommer. Og jeg ser jo hvor utrolig infiltrert, altså hvordan denne skjermen har infiltrert liven deres, og også mitt selvfølgelig, og hvor stor del av deres liv som er det digitale livet. Og som alle, eller tror jeg, veldig mange foreldre, så er jeg litt, litt bekymret over all den tiden som går med til å sitte stille bak en skjerm for mm. mine barn.
1: Er det for få som bekymrer sig? synes du? Nå
0: altså, er jo ikke bekymring som sånn veldig god egenskap i seg selv. Altså, det å bare bekymre seg skaper jo stort sett bare trubbel for oss, og det er jo absolutt ikke bra for helsa det. Jag tror kanskje vi ikke er nok oppmerksomme på det. Jeg vil heller bruke det ordet enn at vi ikke er nok bekymret og vi kanske ska snakke litt mer om det. Som sagt så er det og det er jo ganske utrolig at vi nå i løpet av Altså, Smart-telefonen kom jo i 2007-2008, der kom iPhone-en. Og det så brukte vi veldig lite tid på skjerm. Nå bruker vi altså fire til 6 timer, veldig mange av oss, hver eneste dag. Og det er ikke hjernen vår helt klar for. Og det, som sagt så steler det mye viktig tid fra andre ting som er så nødvendig for at vi ska ha det bra. Så, så, ja, så kanskje skal vi ikke være så veldig bekymret, vi ska være mer oppmerksom på det og tørre å snakke om det.
1: Hva er det som skjer med hjernen når vi hele tiden uh, tyr til den skjermen? Du skriver i boka di at uh, 150 gånger om dagen plukker vi opp telefonen i snitt. Det er jo mange, det er jo mange forstyrrelser for hjernen. Hva, hvordan reagerer den på det?
0: Ja, altså, jeg tror vel en som sa det best, at, og det er en som har tidligere jobbet i Facebook høyt oppe, som sa at Poenget med Facebook, det var aldri å forene oss sånn at vi skulle kunne snakke sammen, altså det var å distrahere oss, og det tror jeg mange kjenner sig igjen i at den telefonen har blitt et sånn distraktionsmoment med en gang vi har mulighet og selv om vi egentlig ikke har mulighet så blir vi fanget av den telefonen enten vi kjører bil, eller sitter i møter eller på do, eller er inne i senga vår, altså spiser middag den er på en måte med oss overalt, og vi ser jo også at veldig mange bruker telefonen og skjermen mer enn det vi egentlig ønsker. Og det tror jeg handler om at den er avhengighetsskapende. Det blir som veldig mye annet vi er avhengig av. Kanskje er det, Kanskje er det sigaretter, hva det måtte være for noe, som gjør at vi gjør dette litt ubevisst. Vi bare plukker opp telefonen, og så er vi litt på den, enhver mulighet vi har. Så, og det er jo fordi at telefonen, appene, plattformene vi bruker, de er laget for at vi skal bruke mest mulig tid der. De er laget for å hekte oss.
1: Hvilke konsekvenser får det for kroppene våre?
0: Ja, altså, jeg har skrevet en bok da, som er kunnskapsbasert og forskningsbasert. Så den handler ikke om hva jeg tror eller føler skjerm gjennom oss, men hva, hva forskningen forteller oss. Jeg tror summen av alt det som er gjort av forskning forteller oss at det er ikke er skjermen i seg selv som er spesielt skadelig. Det har selvfølgelig litt å si hva du bruker skjermen til, men det vi er mest bekymret for, det er jo all den tiden det stjeler. Vi ser at det er en sammenheng mellom hvor mye tid du er på skjerm, og hvor mye du beveger deg. Altså, ikke overraskende sikkert, jo mer du er på skjerm, jo mindre beveger du deg, enten du er voksen eller barn. Jo mer du er på skjerm, jo mindre søvn får du, og jo dårligere kvalitet på søvnen får du jo mer du er på skjerm, jo mindre bruker du tid til sosiale ting med venner og kjente og kjære da, da er vi på en inne på tre av grunnpillarene som helsa vår hviler på bevegelse, søvn, sosiale relationer som alle lider litt fordi vi er så mye på skjerm det er selvfølgelig ikke bra, hverken for kroppen eller toppen
1: Nei, ikke sant? Og det med søvn, det er jo mye snakk om lysstyrke, om det er gult lys eller blått lys, men hva er det som gjør at vi sover dårligere hvis vi bruker skjermen rett før vi legger oss, for eksempel?
0: Ja, du, jeg pleier å si at det, det er tre ting. Det ene er ganske åpenbart, og det er jo at vi velger å være på skjerm i stedet for å sove. Mange har sikkert tatt seg det at du, du sitter på sofaen og så tänker du nu er jo klokka 11, og jeg er litt trøft, skal gå og legge mig Og så går du in på nettavisen, eller så begynner du med noe annet, og så blir du sittende i en time. Så, så vi velger skjermen i stedet for å sove. Det er jo en, en forklaring, da får vi mindre søvn selvfølgelig. Så snakker vi mye om dette lyset. Og det er noe i det, fordi at uh, disse LCD-skjermene, og spesielt skjermene fra telefoner og iPad-er, skiller ut veldig mye blått lys som er et sikkerhetssignal til steinaldhjernen din om at nå er det dag, nå skal du være våken, og da skiller vi ut mindre av et viktig søvnhormon som heter melatonin. Det er viktig, og, så, og det gjør det jo vanskeligere å sovne inn. Og så er det det tredje elementet, og det er jo at veldig mye av det vi bruker telefonen til, det øker hjerneaktiviteten vår, det vil si at det stimulerer hjernen vår nesten uansett om du er på sosiale medier eller spiller eller spill, om det er Candy Crush eller jeg leser nettavisen, så blir det økt elektrisk aktivitet i hjernen vår. Og det er søvnens fiende nummer en. Når du skal sove, så skal det være minst mulig aktivitet i hjernen din. Så da, så da har vi liksom de tre tingene, da, at du er på skjerm i stedet for sove. Det blå lyset gjør det litt vanskelig å sovne, og så er det i tillegg at du sover dårlig fordi hjernen din blir aktivert og stimulert i stedet for bli beroliget, som er det siste du gjør før du går og legger deg?
1: Det, jeg, jeg, jeg tipper at det er flere, en, flere foreldre enn meg som, som bruker ganske mye tid på å snakke om mindre skjerm. Um, og når liksom, jeg begynner å oppgitte så, så tenker jeg bare um, nå er jeg forferdelig foreldre jeg klarer ikke å begrense, det blir alt for mye og det er vanskelig med grensesetting da, fordi verden er liksom blitt så digital at vi bare, vi bare svever rundt fra en skjerm til den neste skjermen så kanskje vi skal se litt på den store skjermen eller hva med den lille skjermen mm. <laughs> det er sånn noen ganger så tenker jeg ja, hvis jeg går inn på tv.no på telefonen når jeg er ferdig med det, så kanskje jeg skal gå inn på tv.no på på PC-en og se om det er noen andre nyheter der det er jo ikke det, så bare <laughs> jævlig bare hele tiden legger ja, ja. seg fra skjerm til skjerm men har du noen sånne konkrete råd for hvordan vi kan på en måte, gi en familie, der snakke sammen om mindre skjermbruk og faktisk sette noen gode grenser?
0: Ja, jeg har noen tips. Jeg må jo samtidig si at det er veldig vanskelig. Og en ting det er en akademisk øvelse å komme med noen tips til hvordan man kan gjøre dette. Noe annet er å få det til i hverdagen, og jeg sliter som alle andre foreldre med det samme selv. Altså. Så det er en del forskjell mellom liv og lære, men jeg tror kanske noe av det aller viktigste vi gjør, hvis vi som voksne ønsker at barna våre skal ha et litt mer fornuftig forhold til skjerm, kanskje bruke det mindre, og kanske bruke på en bedre måte, så tror jeg noe av det aller viktigste vi gjør det er å starte med oss selv. Ja. Jeg møter meg selv i døra mange ganger, og altså, forteller barna mine at nå, nå har du sittet lenge nok på skjerm, nå er det på tid å finne på noe annet, gjøre lekser, gå ut og lek, dra på trening og så kan jeg jo sitte selv i timesvis foran telefonen eller bak, telefonen, bak, bak skjermen og, så vi er voksne er jo rollemodeller og instruksjonsmanualer for barna våre, på godt og vondt det tror jeg, og det er mange voksne som bruker skjermen mye mer enn det de egentlig tror så et lite tips kan være å gå in på den skjermappen appen som det er sjeldent og hyggelig greie, for da ser vi at vi er mye mer på skjermen enn det vi tror
1: det er ganske vondt faktisk å gå inn der
0: ja, og da, jeg pleier jeg si at det å, å sitte og fortelle barna dine at det er dumt å være mye på skjerm når du er veldig mye på skjerm selv, det er jo litt som å sitte småberuset og fortelle barna at alkohol er dumt. Ja. Så start med seg selv, og så har jeg veldig tro på, det forteller forskningen oss også, at jo mer interesse du viser for hva barna dine bruker skjermen til, altså det å klare, det er noen ganger litt vanskelig å vise positivt engasjement og nysgjerrighet og interesse for vad de faktisk bruker skjermen til. Det har vist seg å en av de beste måtene å få barna litt i tale, da. og faktisk kunne diskutere dette, i hvert fall med de litt større barna, mm. dette med skjerm. At det ikke bare blir en pekefinger, hvor vi forteller dem at nå er det nok skjerm, nå må du ut og finne på noe, men at vi rett og slett ja, kanskje spiller med dem og prøver å finne ut hva er det de bruker skjermen til, for de Skjermetid er jo egentlig alltid bak en skjerm, men det er utrolig mye hva du kan bruke skjermen til. Det kan være læringsapper, det kan være veldig morsomme, fine ting som er stimulerende for barn, og så kan det være ting som kanskje ikke er like bra. Så finn ut hva du driver med, stimulert det godt, nettlett, vis at du er interessert. Det tror jeg er et godt tips. Og så er det jo selvfølgelig restriksjoner som er på sin plass. Da. Vi har jo det for veldig mye av det barn driver med. Det er en grunn til at vi har det, og det er jo at den delen av hjernen best på å se konsekvenser av handlinger. Den heter den prefrontale korteks. Den modles ikke før vi er 25. Og det er jo en forklaring på hvorfor barn og ungdommer de har dårligere impulskontroll, de har mer risikoadferd. De har ikke samme evne som oss voksne til se konsekvensen av det de gjør. Så det er helt klart at noen restriksjoner er på plass. Men der er barn utrolig forskjellige. Altså, noen regulerer dette veldig fint selv. Hvis man for eksempel sier at to timer om dagen er maksa det du kan være på nett, så er det noen som fikser det helt fint selv, mens andre hadde sittet der hele dagen hvis du ikke hadde dratt dem ut, eller slått av wifi'en, eller laget noen tydelige restriksjoner. Så der er vi veldig forskjellige. så tror jeg det er utrolig viktig å ta disse samtalene om skjermtid i fredstid. Altså ikke ta dem når poden har sittet syv timer og spilt Fortnite og de er frustrerte, og du er irritert. Altså, dette er jo utrolig vanskelig, og jeg, etter jeg har skrevet den boken, så har jeg fått mye, mye tilbakemelding fra foreldre, som er ganske oppgitt. Så, en fortalte at de hadde vært med tre barn mellom syv og tolv år, og de hadde på tur i Italia, i noen flotteste hoteller, og vært på en sånn drømmeferie. Og, det, og så hadde de spurt barna etterpå, da, hvordan, hva synes du om den første byen vi var i, ja, hva var det den? Nei, det husker jeg ikke, jeg husker bare at det var veldig dårlig Wi-Fi der. Ja, ok da. Men den andre byen vi var i, altså det, var sånn, det viktigste som hade skjedd på den ferien, det hadde om WiFi. fi sånn, Er det Wi-Fi? Er det ikke Wi-Fi? Er den god? Er den dårlig? Og ungene sitter pal i baksetet, ikke sant? Og ser på skjerm i stedet for se på nydlig natur og få med seg ting som skjer rundt den. Og så er jo dette utrolig vanskelig, vi, hvis vi skal snakke litt om hva gjør man, så tror vi det Ingen av som kan se for oss som hver dag uten smarttelefonen. Den gjør jo, beriker livet vår på mange måter, gjør livet mye enklere. Og det er jo faktisk mange ting som nesten er litt vanskelig å få til hvis du ikke har en smarttelefon. Altså, bortsett selvfølgelig fra det å være på telefon. men du melder på ungene dine på idrett, du betaler parkeringen din, regninger, altså, du bruker den til alt mulig. Og for barna så er det et viktig læringsverktøy. Det et viktig verktøy for å kunne holde kontakt med venner og kjenter runt om forskjellige steder og... så det er jo ikke bare ensidig negativ så jeg tror mest det er liksom omfanget som er problematisk da. vi skal fortsette å bruke skjerm men det er klart når det blir et omfang som gjør at en, nesten en fjerde del av døgnet blir borte til å sitte på skjerm da er det mye som går vekk som er veldig viktig for oss
1: ja, da forsvinner livet vårt inn i skjermen, rett og slett
0: ja, dagene går ja, så det er liksom mitt sånn hovedmantra, da. det er at det er ikke skjermen i sig selv som er farlig, men det er mer det at det er alt andre du ikke gjør når du er på skjerm um, som er dumt. Men så ser vi også at som forskningsmessig så ser vi en veldig klar og tydelig sammenheng mellom det å bruke mye tid på sosiale medier spesielt, da, og dårlig mental helse. Så det er liksom det, det, det klareste forskningsfunnet, det er ikke skjermtiden i seg selv nødvendigvis, men vad du bruker skjermen til, og alle de tingene vi bruker skjerm til, så er det å være mye på sosiale medier, som jo veldig mange bruker mesteparten av skjermtiden sin til, spesielt jenter. Det viser seg ikke å være spesielt bra for vår mentale helse.
1: Hva er det vi opplever på sosiale medier som er problematisk?
0: Det vet vi jo ikke helt sikkert, for detta er observasjonsstudier, hvor vi ser en rekke mennesker som bruker skjerm henholdsvis mye og lite, og så ser vi på forekampsen av mentale utfordringer og så videre. Det er såkalt observasjonsstudier, så de sier ikke noe sikkert om årsakssammenheng. Og sånne studier er litt vanskelig å gjøre, men det vi tror, som vi er rimelig sikre på, er at det i hvert fall handler om at, altså hvordan vi, og spesielt unge mennesker, da, opplever at vi har det selv, vårt eget selvbildet identitet, hvordan vi verdsetter livene våre. Det handler mye om hvordan vi er det. Altså, vi bruker andres liv og sammenligner oss som en slags målestokk for vår egen liv. Og det har vi alltid gjort. Men, men jeg, altså, jeg vokste opp på 70- og 80-tallet, og da kunne jeg sammenligne meg med søskene mine, fetterne mine, vennene mine, naboene mine, noen få mennesker runt meg. Men i dag så kan du sammenligne deg med tusenvis, kanske til og med ti tusenvis av andre, uten å forlate skjermen en gang. Og da snakker jeg om følgere på Instagram og venner på Facebook. Og, og vi, i alle fall hvis dine venner er som mine venner på, på Facebook, så er det, det glansbildet versjonen av folks liv du får. Stort sett så får du romantiske middager, en eller annen idrettsprestasjon, en fjelltopp som er beseiret. Det er veldig få som skriver om regnveistdager og bæsjebleier og skilsmisser og mistet jobben og alle de tingene som også skjer i et vanlig liv. Så vi tror det at spesielt barn og unge, som har en, et selvbilde som er ganske dynamisk og påvirkbart eh, får et inntrykk av at veldig mange andre har det mye bedre enn hvordan de har det når de bruker mye tid på sosiale mener. Altså, det blir en sånn perfeksjonstyrani. Eh, så det er jo det folk legger ut. Jeg, jeg har ganske mange følgere på Instagram og, og jeg ser jo hva, hva det de legger ut. Altså, det er så mye bilder av badekropper og sixpacker og ja, alltså folk som många av dessa bilderna är ju köckta en gång. Så jag tänker att det, det der är ikke noe som er spesielt bra for barn og ungdoms hjernar å bli eksponert for. Det det, det, det gjør ikke en segens selvtillit noe særlig godt. Hvis man bruker veldig mye tid på sosiale medier, eh og det blir altså det er der der virkelighetsforståelsen din kommer fra da, altså om, om hvordan andre mennesker har det, så så er det fort ute å føle at den har det ikke så veldig bra selv. Spesielt for barn og unge da, som har et selvbilde som ikke er like robust som voksnes.
1: Du nevnte så vidt at det er litt forskjell på jenter og gutter der.
0: Ja, ja altså forskjellen viser at gutter og jenter bruker skjerm sånn omtrent like mye, men de bruker skjermen til litt forskjellige ting. Og generelt sett, da, og det er selvfølgelig store individuelle forskjeller, så er jentene mer på sosiale medier, mens gutta spiller mer. Og av de to tingene, så, så er det sterke sammenheng mellom skjermtid og dårlig mental helse når det gjelder sosiale medier, mer enn spill. Og så er det nok en del funn som tyder på, uten at jeg kan si det helt sikkert, at jenter kanskje påvirkes mer av disse gullandsbildene som ses i sosiale medier. Det er enda mer fokus på kropp, utseendet. En det er hos gutta. Man ser i annet det som heter Ungdata, som er en svær spørreundersøkelse for norske barn og ungdommer på skolen, som vi gjør regelmessig for å ta tempen på livene til barn og unge i Norge. Så ser vi jo at barn og unge stort sett har det veldig bra. I En pil som går lite i gal retning, det er dette med nedstemthet, mørke tanker, ikke har noe særlig positivt, tanker om framtiden. Det har blitt mye hyppigere enn det var før. Og stiller vi oss spørsmålet hvorfor er det sånn. Så tror nå jeg, og det er til del støttet av forskning også, at mye skjermbruk er faktisk en del av det. Lite bevegelse, det vet vi er en av de viktigste risikofaktorene for å få mentale lidelser. Altså, vi er mye på skjerm, mye på sosiale medier som ikke er spesielt bra for mental helse. Vi beveger oss mindre, leker mindre. Det er veldig viktig for å styrke den mentale helsa. Og så er det jo noen samfunns trender og sånn også, og det handler om at vi vi alle sammen lever busy hvor vi er veldig ambisjøse. Det er utrolig mange arenaer i livet hvor vi skal være gode. Det blir mer og mer fokus på det å være flink, ikke sant? Du skal være, du skal være god ektefelle, du skal være flink på skolen, du skal være god på jobben, du skal være i god form, du skal ta deg godt ut. Så det på en måte ingen ende på hva vi skal være gode på. Um, og vi legger jo lista så etter at vi er dømt til å alle sammen.
1: And on that note, som det heter, tror jeg går og setter opp et analogt sjakkspill jeg, før ungene kommer igjen.
0: Det er klart
1: å ta imot det, og liksom oppfordre litt eh, ekte samverd uten skjerm. Det er ikke så dumt. Tusen takk for at du hadde tid til å være med. Det har vært veldig mange fine tips.
0: Og så har jeg jo, har jo noen flere konkrete tips som man eventuelt kan da lese om i boka. Ikke sant? Hvis man vil det. Ja.
1: Og den boka heter «Digitale dope». Tusen takk for praten, og så må du ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, takk for at jeg fikk være med.
1: Du har hørt en ny episode av TV-podden, en podcast fra Tønsbergsblad. Mitt navn er Marie Olausen, og vår ansvarlig redaktør heter Sigmund Kydland. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.